0: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast. Il va être aujourd'hui question de ce qu'on appelle et de ce qu'on connaît bien, en tout cas ce qui est souvent évoqué dans les arts martiaux japonais, de ce triptyque qui s'appelle shu ha Alors, c'est quelque chose qu'on lit souvent, dont on entend relativement parler assez fréquemment. En tout cas, on est dans le karaté, mais aussi l'aïkido, le judo, le kendo, les écoles classiques de ça, et j'en passe. Mais pour les japonais, en fait, c'est quelque chose qui est surtout rattaché aux arts de façon générale. Aux arts du Japon, bien sûr. Par exemple, la cérémonie du thé, Sado, mais aussi bien sûr les arts scéniques et les arts martiaux. Alors, vous le savez sans doute, Chuhali, c'est un processus qui est formé de trois étapes, comme l'indique son nom. Et chacune de ces étapes témoigne de savoir-faire différents. En fait, on est là, en plein dedans, on est dans les savoir-faire. Je vous propose en introduction de revenir sur le sens basique comme un peu plus élaboré, de ces trois caractères qui forment shuha li Alors Shu, et non pas Shu, hein, là c'est court, Shu. Shu, c'est en fait la lecture sino-japonaise du caractère qui se prononce en japonais Mamoru. Et donc, ça a le sens de protéger, de garder, mais aussi de respecter, même d'obéir. Nous avons ensuite Ha. Ha, c'est la lecture sino-japonaise du caractère qui, en japonais, se lit Yaburu. Alors, Yaburu, vous le connaissez peut-être, ce terme, dans euh, l'expression Dojo Yaburi. C'est littéralement casser le dojo. Et bien justement, ce verbe, donc Yaburu, qui donne le subjonctif Yaburi dans notre Dojo Yaburi, Yaburu, donc, veut dire casser, briser, mais aussi enfreindre et également vaincre. Et troisième partie de ce triptyque, troisième élément, nous avons Li, qui lui, en japonais, alors le caractère qui se lit, li en sino-japonais, en japonais, li, se dit hanareru. Alors, Hanalelu, c'est quitter, c'est aussi se séparer, mais c'est également sortir et laisser, laisser une personne. Maintenant, voyons en quoi donc, ces trois termes renvoient concrètement dans ce processus en trois temps qui est exprimé par shuhari. shu, revient à respecter la forme, les bases, les fondamentaux enseignés par le maître. C'est un travail de débutant, mais être débutant, ça peut prendre du temps et ça peut être long, voire très long, surtout quand on est dans des arts qui sont exigeants. Nous avons ensuite Ha. Donc Ha, c'est la deuxième étape, le deuxième temps. Deuxième période même, on pourrait dire. C'est quand on brise l'enseignement du maître. C'est briser l'enseignement du maître et améliorer ce qu'il a enseigné. À mon sens, c'est l'étape, la période la plus importante. Car on repose toujours sur les bases, mais déjà on les arrange, on les adapte. Et c'est une période... Qui peut durer le plus longtemps, c'est la période qui peut durer vraiment, euh, qui peut être la plus longue. Ri, finalement, troisième temps, RI finalement c'est pouvoir faire état de nouvelles capacités, de nouvelles techniques. Les résultats, les fruits de la recherche personnelle sont là et comme le pratiquant, l'artiste, appelons ça comme on veut, est parvenu, est arrivé dans un espace qui lui est propre, il peut créer ses propres formes, ses propres techniques. Donc il, on est vraiment dans l'expression personnelle. Mais tout cela n'est possible que parce qu'il comprend ce qu'il fait. Il a une connaissance très très grande, une compréhension de chacun de ces gestes et aussi de la pensée forcément qui guide ces gestes. Et évidemment, en fait, ce temps, cette période, Ri, c'est réservé à un petit cercle d'élus. Alors, pour résumer, on peut dire que Shu, c'est la base, Ha, c'est l'adaptation, et Ri, c'est la création. Autrement dit, d'abord, on imite la technique du maître, puis on se l'approprie, et enfin, on montre sa propre technique. Alors, je vous le disais tout au début, « shuhari », ça renvoie, pour les japonais du commun, ça ne renvoie pas du tout aux arts martiaux. C'est aux arts de façon générale, et on peut dire que l'art le plus abouti pour beaucoup de japonais, hein, encore maintenant, c'est la fameuse cérémonie du thé, ce hein, qui s'appelle Sado. Et il y avait au XVIe siècle, donc pour ceux qui connaissent un peu l'histoire japonaise, c'est la période des provinces en guerre, avec justement les fameux seigneurs de guerre, les Oda Nobunaga et autres, on va en parler dans deux secondes. Donc il y avait ce maître de thé qui s'appelle Senno Rikyu, tout simplement euh, connu sous le nom de Rikyu. Et donc, il était maître de thé d'Oda Nobunaga, qui fut celui qui a commencé à unifier le Japon. Hein. On peut dire que c'est quasiment lui le père du Japon moderne. Pour, on peut dire ça. Et ensuite, de Hideyoshi. Hideyoshi, euh, donc Toyotomi. Hein. Toyotomi Hideyoshi, qui... Euh, mais on l'appelle Hideyoshi, voilà, dans l'historiographie japonaise, même dans les, euh, dans les histoires populaires japonaises, euh, Toyotomi Hideyoshi, ben on l'appelle Hideyoshi, bon, ouais. Donc, il était le... Hideyoshi qui était le successeur de Oda. Donc, il était le maître de thé de ces hommes plus qu'importants, hein. c'était euh, voilà, les maîtres du Japon, chacun euh, tour à tour. Et donc, l'IQ mettait l'emphase sur la simplicité et la rusticité. Il est tellement important, ce Likyu, qu'il est à l'origine de trois maisons principales de cet art encore à l'heure actuelle. Donc, et c'est parce qu'il y a eu des disciples ensuite de l'IQ qui ont fait euh, des poèmes concernant la maîtrise concernant le chemin de leur maître, comment est-ce qu'ils concevait justement, la pratique du thé, que on a isolé, justement, ce qu'il y avait dans ce poème, hein, le, le caractère Shu, donc, euh, préservé, le caractère Ha, euh, qui était brisé, et euh, Li, qui était, euh, donc, le caractère qui... Euh, signifiait donc s'éloigner, quitter. Alors, je le disais un peu tout à l'heure, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce concept de shuhari n'est pas du tout démodé euh, au Japon. C'est même quelque chose encore de très présent dans la société japonaise contemporaine, même si son utilisation première, c'est-à-dire dans les arts, hein, ce que je viens de vous énumérer, est un peu délaissée. Et en fait, il est beaucoup employé dans les méthodes de management moderne, par exemple. Aussi, tout ce qui est lié à l'apprentissage, euh, ne serait-ce que dans les techniques traditionnelles japonaises, et même, en fait, même dans les techniques normales. Je veux dire, si vous une école d'ingénieurs, on va sans doute vous parler de Shuhari au Japon. Et même dans le sport, même dans le sport, on en parle. C'est pour ça, on lit parfois que Shuhari, c'est lié au rapport entre le disciple et le maître, mais euh, on peut dire que c'est ça, c'est entre deux personnes bien entendu, mais c'est présentement, c'est beaucoup plus ouvert que ça. C'est présent au Japon dans ce qui touche au sport, donc vous n'avez pas de maître en sport. Vous avez un entraîneur, vous avez un coach, comme on le dit maintenant, vous avez un coach comme on le dit au Japon, euh, mais vous n'avez pas de maître, vous n'avez pas de Chichuru. Alors, tout ça pour vous dire que le sens, l'utilisation, l'application du triptyque, c'est quand même beaucoup vulgarisé et qu'elle est vraiment présente dans beaucoup de strates de la société au Japon. Alors, vous allez, vu qu'on parle, vu que moi je vous parle souvent d'Okinawa, des arts martiaux okinawanais, du karaté, vous avez peut-être envie de savoir, est-ce que est un, ce concept de shuhari, est-ce qu'on le trouve à Okinawa et dans le karaté en particulier, présentement. Bah, évidemment, puisque le monde martial okinawanais actuel est totalement inspiré des bouddhaux japonais. Hein. Ça a commencé avec euh, Funakoshi dans les années 1920, ensuite ça s'est prolongé avec euh, les maîtres okinawanais euh, à partir de fin des 1920, euh, début, euh, au cours des années 1930. Donc, et après, ensuite, bien sûr, après la guerre avec les Nagamine Shoshin et d'autres. Donc bien sûr, euh, penser que le karaté okinawana actuel ne repose pas, je ne parle pas de la technique, hein, mais au niveau, on va dire, de l'idéologie, de la conception, euh, de la vision de l'activité, de l'art, euh, c'est japonais, hein, il ne faut, euh, faut pas non plus euh, se voiler la face. Hein. Mais, on peut dire que ce n'est pas une production de la culture Ryukyu. Voilà. Alors, est-ce que c'est une acculturation C'est difficile à dire, mais en tout cas, ce n'est pas une production de la culture Ryukyu, puisque Shuhari, comme je viens de vous le dire, euh, est lié à la cérémonie du thé, donc Sado, qui est un élément hautement caractéristique de la culture japonaise classique, Yamato, comme on dirait à Okinawa, même Yamato si vous parlez d'Okinawa. Donc euh, c'est japonais, japonais, japonais vraiment au sens de, culturel, hein, pas au sens de c'est dans le Japon à l'heure actuelle, euh, c'est-à-dire euh, de l'extrême nord euh, Hokkaido jusqu'à l'extrême sud, euh, l'île de Yanaguni. Non, là on ne parle pas de frontières, on ne parle pas de... Euh, on ne parle pas de nationalité, on ne parle pas de passeport, euh, on ne parle pas d'appartenance nationale, on parle vraiment de fondement culturel. Voilà. Et Le fondement culturel Yamato Ryukyu, euh, ou Japon-Okinawa, euh, Japon central-Okinawa, Japon central, ou euh, Japon métropolitain-Okinawa, ça existe. Hein, il ne faut pas... Euh, faut pas être aveugle, quand vous allez à Okinawa, vous voyez bien, c'est pas le Japon tel qu'on l'entend, comme, euh, qu comme quand vous êtes en Corse, c'est pas la France tel qu'on l'entend, comme quand vous êtes à la Guadeloupe ou à la Martinique, c'est pas la France tel qu'on l'entend, enfin, c'est pas pour ça que les habitants sont pas français, qui méritent pas d'être autant français que d'autres, c'est pas la même chose. Alors, pour euh, continuer, On peut dire que de toute façon, je viens de vous dire, oui, en effet, Shuhari, ce n'est pas quelque chose de q 1 donc c'est pas quelque chose d'Okinawanais fondamentalement, mais ce n'est pas pour ça que c'était sans doute absent des yukyuan, donc c'est-à-dire de l'Okinawa, on va dire, avant le monde industriel, pour faire simple, Car cette idée d'apprendre avec le maître, de s'approprier sa technique, puis euh, de quitter le maître pour affirmer sa propre technique, ce n'est pas, pas propre au Japon, bien entendu. En France, c'est des choses communes, par exemple, ça, hein, c'est droit temps. Et on avait ça, par exemple, dans le système du compagnonnage, par exemple. Hein. Ce n'est pas la peine d'aller à l'autre bout euh, du continent eurasiatique. Pour tomber sur des concepts similaires. En France, c'est quelque chose qui est totalement commun. En Chine, on trouve la même idée, au Vietnam aussi, en Corée également, donc dans toute l'Asie de l'Est, c'était des choses qui existaient, donc les Liu à cheval entre l'Asie de l'Est et on est la porte d'entrée de l'Asie du Sud-Est, je vous rappelle. Il y en a qui font commencer l'Asie du Sud-Est à Taïwan, euh, L'Asie du Sud-Est, en tout cas, il y a certaines euh, contrées dans le Kyu, c'est déjà l'Asie du Sud-Est. Hein. Je pense à Ishigaki, je pense euh, à Yonaguni, euh, je pense même à Miyako, c'est déjà l'Asie du Sud-Est. En tout cas, c'était l'Asie du Sud-Est avant que le Japon mette vraiment le grappin dessus et que la société change. Mais la société de ces îles avait déjà changé sous l'influence justement de l'île d'Okinawa, là où était concentré le pouvoir royal, qui lui-même s'inspirait de la Chine et du Japon. Voilà, C'est comme ça que euh, tout ce qui était austronésien, c'est-à-dire Asie du Sud-Est, a été un peu, même beaucoup gommé euh, des Lukyu au euh, fil du temps, à une époque où euh, la, les sociétés okinawanaises étaient en train de, euh, on va dire, de se mettre en place. Donc, trois, trois, temps, trois étapes, et euh, ce n'est pas pour rien de toute façon, hein. euh, si à Okinawa comme en Chine, par exemple, on trouve qu'on est dans les arts martiaux, à main nue, on trouve trois kata, hein. par exemple le karaté uechi, on a San Shin, le kata fondamental, puis on a Seesang, un kata de combat, où il faut justement savoir employer, adapter, hein. on parlait de tout à l'heure, cette idée de Ha, c'est adapter, arranger pour soi les techniques qu'on a apprises dans l'étape précédente dans le Shu donc il faut adapter l'enseignement du maître pour justement pouvoir combattre on ne combat pas en s'en tenant aux bases on combat parce qu'il y a de l'adaptation parce qu'il y a du changement permanent ça aussi c'est important, le changement, la mutation Henka en japonais donc j'ai parlé des deux katas le troisième kata fondamental pas fondamental pardon le troisième kata au coeur euh, du karaté uechi c'est sensei eru sensei bah, c'est le pinacle euh, de ce type de karaté qui mêle base combat et aspect énergétique et de là on peut justement exprimer son travail personnel, vraiment exprimer qui on est comme combattant, hein, tout simplement. C'est pareil pour le Shulite, On a Naifanchi, puis ensuite on a Passai, et enfin on a Usei Shi. Dans le narraté également, hein, on a Sanchin, Sei Sang et euh, Subalimpei. Donc le chiffre 3 reste complètement euh, fondamental quand on est dans tout ce qui est lié en fait à la culture chinoise, parce que je vous rappelle de toute façon, les arts martiaux qui en tout cas Karate tout dit, euh, tout dit de toute façon ça veut dire ce que ça veut dire, hein, c'est euh, énormément lié à la Chine. Voilà, euh, si cela vous intéresse j'avais fait euh, sur mon blog, hein, sur euh, Jimdo Do euh, J.C. Juster, ça sur Google, j'avais fait un papier sur l'importance de ce nombre 3. Voilà. Alors en conclusion, vous euh, voyez que Shu Hali, autant c'est quelque chose d'important pour les pratiquants d'arts martiaux japonais, autant en fait dans la société japonaise, c'est pas quelque chose maintenant qui renvoie euh, forcément aux arts et encore moins aux arts martiaux. Hein c'est quelque chose qui est en fait, qui s'est diffusé dans la société et qui est en fait quelque chose maintenant de commun, mais comme beaucoup de choses, de toute façon, qui vient justement du monde classique. Euh, ensuite, eh bien, ça passe dans la société et c'est utilisé de façon commune. Hein. On peut même dire, euh, c'est pareil par exemple pour l'art de la guerre, le fameux Sun Tzu. Euh, maintenant, Sun Tzu, ce n'est pas tant lu, euh, par les gens, enfin, bien, bien entendu c'est lu aussi bien sûr par les personnes qui sont versées dans la pensée chinoise, mais c'est aussi extrêmement lu dans justement dans tout ce qui est euh, dans les écoles de management aussi. Hein. Donc voilà, on est toujours euh, en présence de choses qui évoluent, euh, qui pénètrent des strates où elles n'étaient pas à la base, et justement c'est ça qui fait l'intérêt bah, de la culture. Hein. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi jusque là et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast. Et pour découvrir les arts martiaux kinawanais, je vous recommande mon livre « Karaté Kobudo à la source, les arts martiaux kinawanais maintenant ». Je peux aussi vous recommander « Tête à tête en mer de Chine » qui lui est un recueil d'entretiens avec les maîtres et experts okinawanais contemporains. Si vous êtes plus intéressé par les textes, on va dire, fondateurs du karaté, là, il y a deux livres de Motobucho-Ki que j'ai traduits. Le premier qui s'intitule « Le Karaté Jutsu Box d'Okinawa » et le second qui s'intitule tout simplement « Mon Karaté Jutsu ». Et pour ceux qui s'intéressent plus aux arts scéniques euh, et les danses en particulier, j'ai édité passé et présent des arts du spectacle okinawanais, et là je viens de sortir « Danse et combat à Okinawa ». Voilà tous ces livres, vous pouvez les trouver sur Amazon, ils sont également disponibles sur mon site jcjuster.jimdofree.com et éventuellement vous pouvez aussi me contacter via Facebook, Donc on me trouve donc pareil sous mon nom jcjuster sur Facebook, vous pouvez me contacter et je pourrai vous en envoyer des exemplaires dédicacés si vous le souhaitez.